0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报
1: 刊选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报》，将和大家一起来了解《网界中心》里的“戒网少年”。今天在节目当中所出现的被强制戒除网瘾的少年的名字都是化名。另外，还需要提前说明一下，这两天我扁桃体发炎，所以在节目当中的嗓音可能听起来会有些奇怪，请大家多包涵
0: 。在互联网已经如此普及的当下，网瘾这个词似乎已经成为过去式。但是在山东临沂市精神卫生中心主任杨永信，还在孜孜不倦地宣传着他的戒网瘾事业。必须让它产生一种不舒适的体验，才能产生效果。尽管网界中心背后的暴力和电击治疗等问题，早在七年前就被央视曝光，但过去的七年里，每年依然有数百名青少年被送到这里。在部分青历少年看来，他们在网界中心的经历，远比所谓网瘾本身来得可怕。整个头部就感觉很多针扎似的。真要形容的话，就是两个震动的非常快的锤子敲你太阳穴、啊。报刊选读，今天为您讲述《网界中心》里的“戒网少年
1: ”。在十六岁的付楠看来，这两年他无异于经历了一场噩梦。由于被父母认为染上了网瘾。从二零一四年夏天到今年八月初，傅男被家长三次强制送到了位于山东临沂的网络成瘾戒治中心。在这里，他过着近乎军事化管理的生活，接受电击治疗。成立于二零零六年一月的网戒中心是临沂市精神卫生中心，也就是临沂市第三人民医院下设的特色科室。中心主任叫杨永信，他同时兼任临沂市精神卫生中心的副院长。这里曾一度被无数的家长视为戒网圣地，杨永信是家长们眼中的救世主。不过七年前，也就是二零零九年，央视新闻调查栏目曝光了网戒中心背后的暴力和电击治疗等问题。也就是说，你们医院是有可以不给病人造成痛苦的这种电休治疗仪的，
0: 但那个仪器还真的没法用在这个孩子身上，因为那个仪器没有这个低剂量刺激的这样一个。
1: 那也就是您治疗的手段就是要引起他们的痛苦，对吗
0: ？必须让他产生一种不舒适的体验，才能产生效果。如果没有这种不舒适的体验，就很难实现这样一个效果
1: 。当年七月，卫生部致函山东省卫生厅，叫停电击治疗的方法。广介中心和他的掌门人杨永信一度在公众视野中消失了。可是，事实上，熟悉的故事仍然在这里发生着。临沂网戒中心公布的数据显示 ，2009 年之后，每年仍然有数百名青少年被送到这里，接受所谓的治疗
0: 。尽管互联网已经如此深入我们当下的生活，但在部分父母的眼中，网瘾依然是孩子不听话、不和自己交流的罪魁祸首。被送到网戒中心的少年人大多有着相似的经历。报刊选读继续播出，网戒中心里的戒网少年
1: 。傅南第一次被强制送到网戒中心是在二零一四年的夏天，当时他十四岁。那年七月底的一天，吃过午饭过后。从补习班回家的傅南被父亲强行拉上了车。傅南的父亲回忆，他本想一直开到临沂，但孩子又哭又闹，随后只好把孩子送回了家。一周以后，父母安排傅南到安徽阜阳玩两天，借住在姨父家里。一天午饭之后，傅南出门了，被两个人在路边强行架上了一辆车。傅南坐在后座两个人摁住他，他看到。车里有爸爸妈妈，他问父亲去哪儿，父亲回答：“下了车你就知道了。”傅南的父亲曾经反思过这种强制性的行为，甚至认为这种行为是事实上的绑架，但是他还是觉得这都是为了孩子好，这么做没什么太大的问题，是值得的。车子开了四五个小时后停了下来，下车后，傅南看到了一栋五六层高的白色建筑物，随后。他被两个工作人员领进了一间教室大小的屋子里，里面坐着大约二十多个和他年龄差不多的穿着迷彩服的人。他们是一群被家长们视为网瘾少年的孩子。付男的父亲说：“他把自己关屋里啊，天天不上课，有时候甚至不吃饭，肯定在里面玩游戏呀。”父亲说：“那段时间自己和儿子根本就没法交流，想要管孩子肯定会被顶撞。”在父亲看来，儿子的问题非常严重，罪魁祸首就是王瘾。有一天，他和一位补习班的老师聊起这件事儿，老师向他推荐了山东临沂网戒中心。类似的情况也发生在网戒中心的其他人身上。二十二岁的齐青高中毕业之后在工厂里上班，他喜欢到网吧去玩游戏。那时候，齐青经常在网吧待到很晚。以至于有几次，父母要亲自到网吧找他回家。齐青说自己当时痴迷于一种游戏，而父母也没觉得他的行为是网瘾。直到齐青母亲的一位朋友告诉他，孩子可能是有了网瘾，把齐青送去戒网的念头才在父母的脑中冒了出来。二零一五年年底，齐青被带到了网戒中心
0: ，被送到网戒中心的少年。必须遵守这里的规定，规定多达八十六条，其中既有具体的，如和家长说想回家吃巧克力，也有抽象的挑战杨叔权威、执行力不足等内容。违反这些规定的后果是被画圈，当圈达到一定数量后，就会被送到十三号治疗室，以前专门用来电击治疗的房间。报刊选读继续播出。网界中心里的戒网少年
1: 。二零一四年夏天被送进去之后，傅南用了几个月的时间慢慢熟悉了网界中心的生活。根据公开的资料和傅南的描述，网界中心里的人被称为盟友，接受准军事化管理。每天六点起床跑操，吃过早饭之后，他们要开始一上午的课程。除了星期天之外，杨永信都会到现场。和网界中心的点评师一起给盟友上课。傅南说：“上课的内容就是讲上网的危害，以及对父母亲情的感恩，希望这些少年们在网界中心做出改变。”下午的时候，他们会回到屋内，面对家长站成一排进行反思，随后写日记。晚上是自由活动时间，网界中心有时会播放一些美国大片或者爱国主义题材的影片。在接受治疗期间，每一位盟友。都需要一名家长随身陪伴，家长和孩子们一起上课，并负责照看孩子们的饮食起居。家长和孩子一起住在宿舍里，每间宿舍有三四张病床，每张床的旁边都会放一张陪护椅。晚上，家长们睡床上，孩子们则在陪护椅上入睡。齐星说，杨永信对此的说法是希望孩子们能够吃苦，吃得苦中苦，方为人上人。傅南和秦晶都表示，网界中心有一个家长委员会，除了盟友互相监督之外，家长委员会也会负责监督盟友接受治疗期间的行为。在盟友出院之后，他们还会每隔半个月联系一次盟友的家长，以了解盟友的最新情况。根据公开资料以及傅南等人的描述，网界中心有多达八十六条规定，其中既有具体的，比如和家长说想回家、吃巧克力。也有抽象的挑战杨叔权威、执行力不足等内容。这里所说的杨叔，就是杨永信。违反这些规定的后果就是被画圈，当圈达到一定数量之后，就会被送进十三号治疗室，一间专门用来电击治疗的房间。根据齐青回忆，盟友中的班委被电击的标准是五十个圈，普通人是十五个。当然，在这家网戒中心是不会直接说电击治疗的。而是用“体验治疗”或者“点线钱”这个词来代替。上课的时候，杨永信给家长讲体验治疗的过程。在他的描述里，电击之后丝毫没有疼痛，只是麻了。付南的父亲也说，上课的时候，杨永信有时候会遭到新家长和新盟友对电击的质疑。杨永信会用“从未出现过安全事故”和“电击之后孩子们都改变的更好了”来说服大家。据富南附近的描述，很少有对杨叔不信服的人
0: 。时至今日，这家网戒中心的重要治疗手段依然是电击治疗，针扎一般的疼痛是所有接受过治疗的少年们最大的感受。报刊选读继续播出，《网戒中心里的戒网少年》。
1: 被送进往街中心半个小时之后，弗南便在十三号治疗室接受了一次电击治疗。他被抬进一间有两层防盗门的屋子，被摁在了一张床上。床边的一张桌子上放着一个伸出四条触角般电线的小盒子，每根电线的末端有一个小夹子，连着一根针灸用的钢针。一位穿护士服的人上前，把两根针。扎在他的虎口两侧。透过人影傅南看到一个穿白大褂的中年男人。他戴着眼镜，中等身材。通电之后，有人捂住了他的嘴巴。傅南记住了那种疼痛，就像是有无数根针扎进去一样，每个细胞都在疼。当时，那个穿白大褂的中年男人告诉他，在网戒中心至少要坚持六个月，还问他是否有信心坚持下来。听到傅南回答有信心的声音很小，男人挥一挥手说：“声音有点小啊，看来信心不足。”其他人又把傅南的嘴巴捂住，他只好大声地喊：“有信心！”事后傅南才知道，那个穿白大褂的男人就是杨永信。齐星对于电击治疗疼痛感的记忆几乎和傅南是一致的。他说：“那个时候，自己眼前就像是电视机的雪花一样，已经看不清楚了。”类似的对电击的描述，早在2009年就已经出现在了央视的新闻调查节目里。在我们听到的这集叫做《网瘾之戒》的新闻专题里，几个被所谓治愈出院的网瘾少年，在被问到电击太阳穴是什么情形的时候，是这样回答的
0: ：“整个头部从这儿到这儿，就感觉有电，全部都有很多针扎似的。”
1: 这个过程持续多久
0: ？持续了有四十分钟吧
1: 。四十分钟
0: ？对，中间有二十分钟是在是在电的，然后有二十分钟是给你缓缓的
1: 。那你当时身体什么感
0: 觉？就是剧烈的疼痛啊，然后抽搐啊
1: 。你当时身体的这个抽搐有多严重、啊？还能记得吗
0: ？必须要人按住啊
1: 。你向我形容一下那个被电磁机的时候身体的感觉
0: 。不好形容这个，嗯自，自己自己做了才明白这个。没没没法形容，这要形容的话，就是两个震动得非常快的锤子敲你太阳穴，你感觉，然后眼里边就是看睁不开眼睛
1: 。你当然会叫喊吗
0: ？叫不出来，嘴张不开
1: 。与之相对比的是，在之前的视频里，前来体验的记者只被电击了一秒就惊呼出声。有感觉？怎么感觉呢？嗯、呃，就像是，就是这个头的两侧，然后被。被猛烈的扎了一下一样。而当时，治疗这位记者的仪器已经是弱化了很多倍的保健级产品。对于这所有的孩子们来说，针扎一般的疼痛，是他们最为深刻的记忆
0: 。我去那时候是二十下算一组，二十下挨完了之后再问你们问题，很痛苦。二
1: 零零九年，央视的纪录片播出。全国媒体都报道之后，当年七月份，卫生部致函山东省卫生厅，叫停电击治疗的方法。在二零一一年接受媒体采访的时候，杨永信曾表示，王介中心之前使用的电休克治疗仪已经按照卫生部的要求停止使用了。现在他们所使用的电击治疗，实际上是精神科广泛使用的低剂量电刺激治疗。查阅资料可以发现，类似的治疗方法确实存在于医学领域，不过它适用的病症却并不是网瘾，而是睡眠障碍等一些神经系统疾病。而且大多数情况之下，这种治疗方式仅被作为一种辅助疗法使用，而在使用的过程当中，也并不会带来像傅南齐青等盟友们此前描述的那种疼痛感。那么，目前这家网戒中心的电击治疗是否依然在使用2009年被曝光的早已被淘汰的技术呢 ？2016 年8月13号、14号，《新京报》的记者多次拨打网戒中心的电话，均无人接听。山东省临沂市卫生局也暂时没有做出回应。傅南曾经多次向父亲抱怨过这种疗法所带来的疼痛，他父亲认为，电击带来的痛苦就像是家长打孩子。这位父亲说。打了你之后你也难受，但是不打你就起不到管你的效果呀。今年二月份，在一次所谓的治疗之后，齐青的手流了很多血。等在门外的母亲看到之后，告知了齐青的父亲。第二天，父亲不顾往界中心的阻拦，把孩子带回了家。傅楠没这么幸运，从二零一四年至今，这个少年已经被三次送到往界中心了。在第一次为期半年的所谓治疗之后不久，父亲认为他还是没有治好。在2015年11月，又用强制的方法把他送回网戒中心治疗了五个半月。今年6月份，傅南第三次被送到了网戒中心。八月初，他刚刚回到家里
0: 。在这个互联网时代。网戒中心的掌门人杨永信依然在大力宣传他的网瘾治疗手段，对其深信不疑的家长认为他挽救了网瘾孩子和家庭，甚至当地官方也将这种手段宣传为填补国内空白，在国际上具有显著创新性，建议进一步扩大推广应用。报刊选读继续为您讲述《网戒中心》里的戒网少年。
1: 公开资料显示，五十四岁的杨永信在临沂市精神卫生中心工作三十多年，从事精神分裂症、抑郁症等精神疾病的研究和临床治疗工作。而真正让他为公众熟知的，还是电击治疗以及所谓的戒网事业。零八年的时候，杨永信以网瘾少年们的救世主姿态突然出现在了公众面前，先是在当地人口中传开。然后上了央视的《战网魔》纪录片，最后被推上了舆论的风口浪尖。那时，关于这家网戒中心有这样一段视频资料，展现了杨永信近乎神迹般的戒网瘾效果。啊这个这个、网戒中心里有一间十三号治疗室，任何少男少女，无论之前多么不听话。怎么顶撞父母？怎么大声反抗？只要进了十三号治疗室，四十分钟之后出来，就会像换了一个人一样，百依百顺，声音轻得像蚊子哼一样。我
0: 就像绵羊帮你把我搬上车啊，连腿带绑的。还有那两个姑姑。我认识个网友吗？嗯、今天
1: 你怎么还在我面前造？嗯、有的甚至当场下跪，向父母认错。当时听信宣传的父母对这里趋之若鹜，纷纷用墙的、用片的、用拐的、用绑的，把自己不争气的孩子带到这里，交上一大笔治疗费，指望着孩子能在这里改过自新，彻底成为别人家的孩子。那你们送他来之前有没有跟他好好的沟通过？没有，就、嗯、知,知道这里有一种变基的方法， no, 你知道吗？嗯， uh, <no. S 2> 这个你们能接受吗？能接受。嗯因为为了孩好。在二零零九年的那档纪录片当中，面对外界的好奇，杨永信毫不讳言地详细描述了治疗的过程。我
0: 说：“哎，现在开始了啊！这一碰的瞬间，嗯，他就产生这样一个体验。你爸爸妈妈为什么把你送到这里来？啊？不知道。你怎么来的？问我。我真的不知道吗？来的。然后我说：我说我妈骗来了。然后他就说：那好吧，咱们继续治疗吧。”然后，哇！我就跟他理论。嗯。接下来他就直接打断，就给我电。知道为什么？因为我上网、啊。玩游戏对吗？不对。你不对，你爸妈把你送到这里来，你认为错了吗？你妈骗你这一次，你骗你妈多少次、啊？觉得委屈吗？你还抱怨父母啊？不抱怨不委屈了。说话得小心点。那能不能很好在这配合治疗呢？行
1: 。那你是因为恐惧才顺从的
0: ？对。最时间最长的往往需要一个多小时的沟通。说这是惩罚吗？这是惩罚还是治疗？嗯，然后说是惩罚，然后直接就又点。我说再吗？还是惩罚吗？我那我只能说治疗了
1: 。有没有孩子在你这么说的时候说，比如我还是不愿意留下来，或者我不愿意，那你怎么办
0: ？很简单，你要反复的给他循循下。诱。
1: 二零零九年媒体曝光之后，杨永信和他的戒网事业曾经一度在公众视野中消失了。但是根据媒体报道，二零一一年，杨永信入选了山东省“十一五”卫生系统功勋人物总评榜。也是在同一年，他所编著的《用心戒网瘾》在科学出版社出版发行。二零一五年，有媒体还发布了杨永信“永远坚信每个孩子都是天使”的专访。在那期专访当中，杨永信说：“一些媒体或个人总是用外行人的视角来评价专业性很强的东西，并且指责此前的一些报道把治病救人的医学手段渲染成令人恐怖的摧残或者酷刑，使得戒治网瘾的探索一度受到阻碍，甚至差点夭折。”今年四月底，山东省临沂市科技局在网戒中心召开了由临沂市精神卫生中心承担的科研课题。网瘾戒治综合干预教育模式的研究科技成果鉴定会，鉴定委员会得出的结论是：科研成果综合技术填补国内空白，在国际上具有显著的创新性，居国际先进水平，建议进一步扩大推广应用的范围。网戒中心在十周年官方主页上曾经公布过一组统计数据，在二零零九年之后。网戒中心的收治人数经历了两年下滑，却在二零一二年之后节节攀升，二零一五年达到接近九百人的新高。他们对外公布的所谓治愈率一直稳定在六成以上。傅南的父亲对杨永信有着高度评价，他认为杨永信挽救了网瘾孩子和家长，更是为中华民族的复兴事业做出了贡献。他说。自己觉得对方身上有一种奉献精神，这种爱心不是每个人都能具备的。他还认为自己的孩子在网戒中心有了很不错的变化，孩子会自己主动认识到以前的一些事情做得不对，认识到自己有网瘾。然而在亲历者们看来，这里是另外一种景象。傅南奇清等人说。他们在网届中心所经历的，远比所谓的网瘾本身来得可怕。在他们的描述当中，那是一种没有安全感的生活。今年年初才出院的齐青说：“没有进去过的人是无法体会里面的那种恐怖。”曾在七年前接受网届中心治疗的鲁平，现在在英国留学。直到现在，他依然记得那种由于疼痛所带来的恐惧感。出院之后，他变得非常没有安全感。鲁平说：“特别多疑，尤其是刚回来那段时间，我谁都不信。家里面来客人，我会把自己锁在屋子里，刀就放在我的枕头下面。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，网界中心里的“界网少年”，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》和央视的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。